0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي أذكر فيه بعض الشخصيات العراقية الجليلة الذي اذكر فيه بعض الشخصيات العراقيه الجليله التي عملت واجتهدت طويلا وكان لها اثر في اقامه حضاره الاسلام وتقويم مسيره المسلمين. اليوم موعدنا مع امام مجتهد جليل القدر رفيع المنزله هو الامام ابن جرير الطبري وهو معلوم معروف بكتابيه العظيمين التفسير والتاريخ. تفسير ابن جرير وتاريخ ابن جرير. هذا الإمام الكبير ولد سنة 24 و200 في آمل طبرستان أي طبرستان التي عاصمتها آمل ولذلك قيل الطبري نسبة إلى طبرستان وهذه النسبة نسبة يعني سماعية لأن من الحقه أن يقال له الطبرستاني لكن الطبري هكذا نسبة سماعية إذا الطبري نسبة إلى طبرستان وطبرستان من بلاد اليوم هي في شمال أقصى شمال شرق إيران تقريبا في آمل هناك في طبرستان ولد رحمه الله تعالى ونشأ وترعرع وحفظ كتاب الله تعالى وقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتدأ بالرحلة سمح له أبوه بالرحلة وما كان المحدثون يرتحلون إلا بعد أن يأذن لهم أبوهم أو أن لهم أمهم فبعض المحدثين ما كان يرتحل لأن أمه ما أذنت له الإمام أحمد أمه ما أذنت له بالرحلة فما ارتحل إلى بعد موتها وهناك أئمة كثر لم تأذن لهم أمهاتهم وبعض الأحيان لم يأذن لهم آبائهم بالرحلة فما كانوا يرتحلون طاعة لأمهاتهم أو طاعة لآبائهم أو طاعة لوالديهم ف... وهذا يدل على عظم البر لأن المحدث أجمل شيء في حياته والرحلة فإذا مرتحل ما تستقيم حياته ما ترتاح نفسه لذا كانوا يحرصون على الرحلة حرصا عظيما لكن يحرصون على بر الوالدين أكثر من حرصهم على الرحلة وكان يكتفي في حياته بما يرسله له أبوه من ضيعة له هنالك في بلاد آمل لما استقر ببغداد يعني يكتفي بإرادها وكان إرادها قليلا لكنهم كانوا أصحاب قناعة وتكفّف فلا يستغرقون في الدنيا، خاصة إذا علمنا أن ابن جرير رحمه الله تعالى لم يتزوج، عاش طيلة حياته ما تزوج فيما نعلم ولا تسرى، يعني ما اتخذ سرية أي جارية، بل كانت حياته منفردا منفردة، عاش منفردا رحمة الله تعالى عليه، وهذا ليس باب مدح وفخر فإن السنة أن يتزوج المرء والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج وكان يقول بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب فكان يتزوج النساء وصلى الله عليه وسلم هذه سنته المستقرة وأجمل شيء اتباع السنة وأفضل وأحسن شيء أن نكون كما كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لكن لعله له عذر أو لعله أراد أن يتفرغ للعلم يعني في الوقت نفسه ما نلومه رضي الله عنه ما نلومه ما نجترئ على أئمتنا العظام ما نسيء الأدب على هؤلاء السلف الذين كانوا في الحقيقة في أرفع منزلة وأجل منزلة إنما نقول عن له, له عذر لا نعرفه رحمة الله تعالى عليه وكان في بعض الأحيان تضيق به الأحوال فاسمعوا عندما قال كنت أحيانا تضيق به الأحوال حتى فتقت فتقت كمي قميصي فبعتهما الله أكبر وهل يباع كم القميص يعني انظر الأحوال كيف كانت هل يباع كم القميص نعم آنذاك كان يباع كم القميص فالقميص هو الثوب فكان يفتق الكم ويبقى بدون كم حتى يتقوت ويستطيع أن يتكسب أن يكتسب شيئا من طعام ليأكله ليعيش الله أكبر انظروا كيف أسلافنا وكيف هممهم رحمة الله تعالى عليهم هذا إن الدنيا لو أرادوا الدنيا لفتحت لهم من كل باب فإن الخليفة كان يريد أن يعمل وقفا معينا فجمع الفقهاء وأتى بابن جرير فكتب لهم الوقف فأراد الخليفة أن يكافئه بمبلغ رفض ابن جرير فألح عليه الخليفة ولح عليه الناس قالوا خذ شيئا لا بد أن تطلب حاجة قال أطلب من الخليفة أن يمنع السؤال يوم الجمعة أن يمنعهم يعني من أن يسألوا الناس يوم الجمعة فأصدر مرسوما بذلك فتصوروا هو يفتق كم قميصه ويبيعه ليأكل منه ولا يقبل المال الذي يأتي من الخليفة يعني عندهم رفعة وعزة نفس عجيبة الحقيقه وهذه حياه السلف اكثر السلف كانوا هكذا يقتنعون باليسير ويكتفون به لذلك كانت لهم كلمه لذلك وفقهم الله تعالى وجعلهم وجعل الناس تحبهم وجعلهم كلمه مسموعه في قلوب الناس لذلك كانت لهم منزله عظيمه وكانوا يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيقبل منهم لان ما كانوا على اعتاب السلاطين والملوك والامراء والرؤساء ويهينون انفسهم ويطلبون المال، ما كانوا هكذا ما كانوا هكذا، لذلك كان عبد الناصر يقول في في زمانه وفي طغيانه في صوت العرب، يقول انا اشتري فتوى اي عالم بفرختين اشتري فتوى اي عالم بفرختين هكذا هن هكذا هن لذلك ما سار للعلماء كلمة ما سار لأكثر العلماء للنسبة للأكثرية الساحقة من علماء ما سار لهم كلمة ما, ما يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر وإن صنعوا يسيرا من ذلك فلا يقبل منهم ما عادوا كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منهم هم الحكام والعلماء فإذا كان العالم زاهدا متعففا مستغنيا عن أموال الناس عظمت منزلته في الناس وارتفعت وارتقى إنا لله وإنا إليه راجعون المهم وكانت له قصة جليلة في مصر ذهب مع ثلاثة معه من العلماء الكبار والمشايخ إلى مصر لطلب العلم محمد بن جرير الطبري محمد بن خزيمة النيسابوري المشهور بإمام الأئمة محمد بن نصر المروزي صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاه وهو امام كبير مشهور محمد بن هارون الروياني وهو امام ايضا مشهور الاربعه هؤلاء ذهبوا لمصر لطلب العلم فطلبوا كان معهم نفقه الى ان نفذت نفقتهم ما عندهم ما عندهم مال وارملوا جاعوا وليس بايديهم حرفه ما يعرفون كيف يعملون فاتفقت كلمتهم انهم وصلوا الى حد الاضطرار ويذهبون في هذا في الليل فإذا أصبح الصباح قاموا لسؤال الناس في مصر الله أكبر هؤلاء الأربعة أصحاب منزلة عالية وعالية جدا ينزلون لسؤال الناس هذه قضية خطيرة فاقترعوا فيما بينهم من, من الذي يسأل الناس فخرجت تقرأ على محمد بن خزيمة إمام الأئمة وصاحب كتاب التوحيد وصاحب كتب يعني إمام عظيم في التاريخ الإسلامي فقال امهلوني حتى استخير الله تعالى فاذا فدخل في الصلاه ليستخير وهو في الصلاه سمع سمعوا جلبه وضوضاء واذا بانوار مشاعل وشموع وغلمان يطرقون الباب فطرق الباب ففتحوا فاذا برجل من طرف امير مصر احمد بن طولون رحمة الله تعالى عليه كان أميرا وهو من أزبكستان الآن من أزبك وكان له أثار طيبة في مصر لا بأس بها على ظلم وعسف فيه لكن المهم فقال أيكم محمد ابن نصر قال أنا فأعطاه سرة فيها خمسون دينارا خمسون دينار مبلغ هائل أنا ذاك يعني خمسون دينار فيه ستة ستمائة درهم والستمائة درهم هذه كل ثلاث دراهم تشتري بها شاة مبلغ ضخم يعني قال أيكم محمد بن جرير فقال أنا فأعطاه سرة أيكم هم أعطى أربع سرر للأربع العلماء وقال إن الأمير بات في الليل فرأى في منامي قائلا يقول له أنقذ المحاميد ها أنقذ المحاميد فقد طووا على كشحهم يعني باتوا جي جياعا أنقذ المحاميد أنهم كلهم محمد, محمد 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 بن جرير محمد بن خزيمة محمد بن هارون محمد بن نصر المروزي أنقذ المحاميد باتوا وقد طووا على كشحهم يعني باتوا جياعا وأقسم عليهم الأمير على لسان مرسوله يعني أنه إذا نفذ المال فيرسل إليهم غيره سبحان الله العظيم كيف ينجد الله عبيدة وهذه كرامة ظاهرة لهؤلاء الأربعة كرامة ظاهرة وأي كرامة هي ها يأتي مر... م... آت للأمير في منامه يقول لو أنقذ هؤلاء ويدلون و... على مكانهم ويأتون لهم بالمال إلى المكان الذي هم فيه وأنقذهم الله تعالى من ذل السؤال ومن ذل الوقوف للسؤال فهذه حادثة جليلة وجليلة جداً رحمة الله تعالى على هؤلاء الأربعة وعلى ابن جرير الطبري أيضا رحمه الله تعالى ابن جرير جمع طلابه وقال لهم أتنشطون لكتابة التاريخ من آدم إلى وقتنا هذا كتابة التاريخ قالوا وكم يكون هذا في كم قال في ثلاثين ألف ورقة وثلاثين ألف ورقة من المخطوطات القديمة كل ورقة لو حققت اليوم التحقيق العلمي الجيد تخرج في عشر صفحات يعني تتحدث عن ثلث مليون صفحة ثلث مليون صفحة قالوا إن هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه يعني هذا صعب وطويل جدا ما يمكن فقال إنا لله لقد ماتت الهمم الله أكبر كيف لو رأى همتنا اليوم كيف لو رأى عملنا اليوم فاختصره في ثلاثة آلاف ورقة، في 3000 ورقة اختصرت التاريخ المشهور الذي بين يدي الناس اليوم. وكذلك قال لهم في التفسير، وكذلك ردوا عليه قريباً من هذا واختصره أيضاً. وثمة السلف كانت همة عالية لأنهم كانوا يكتبون كثيراً ويستغرقون عمراً طويلاً في الكتابة. وإذا علم يعني ابن جرير كان يكتب كل يوم. اربعين ورقه قالوا ظل يكتب كل يوم اربعين ورقه اربعين سنه اربعين سنه يكتب كل يوم اربعين ورقه فهذا يعني قدر هائل وانظروا الى همة هذا الامام الهمه العجيبة التي كان عليها كل يوم اربعون ورقه ليس بالامر السهل ليس بالامر السهل لكن كانوا يستعينون على هذا طبعا قلت لكم ما تزوج وما عنده عيال وليس عنده نفقه ويستعينون على ذلك بالصيام الطويل وقله حظ النفس وليس عندهم النزهه والتي عندنا اليوم النزهه والفسحه وكانوا كانما الله تعالى خلقهم على هيئه لينفعوا بها العلم ولينفعوا بها الناس سبحان الله العظيم يعني انا على ثقه من ذلك فانهم كانوا متفرغين اي تفرغ لطلب العلم رحمه الله تعالى عليهم هنا كتب التاريخ تاريخ ابن جرير نحب أن أقف عنده قليلا هذا التاريخ العظيم وهو تاريخ عظيم لا شك ابن جرير كان محدثا فكتب التاريخ بالأسانيد يعني إيش أسانيد يعني حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى أن يصل إلى وقت الحادثة نحن نعلم أن ابن جرير قد توفي سنة عشر وثلاثمائة وعشرة. يعني في أوائل القرن الرابع فبينه وبين الصدر الاول مدة طويلة ثلاثة قرون تقريبا ولما جاء ليكتب التاريخ ويكتب احوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم والفتن التي جرت بين بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم والاحداث والاهوال التي جرت في زمان عمر رضي الله عنه واستشهاده ثم زمن عثمان رضي الله عنه واستشهاده ثم زمن علي رضي الله تعالى عنه واستشهاده كتب هذه بالاسانيد حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان الى ان الى ذلك الوقت وكان جماعه في التاريخ بخلافه في التفسير في التفسير ضبط وقارن ورجح واتى بعلم غزير وغزير جدا حتى انهم قالوا انه ليس مثل تفسير ابن تفسير ابدا، يعني ليس هذا التفسير هو مقدم في التفاسير. التفسير الاول في التفاسير هو تفسير ابن الطبري. لانه دقق وحرر ورجح وضبط تفسيره ايما ضبط، وبين بين ايدينا اليوم ما شاء الله تفسير جريم عظيم، اغترف منه العلماء واغترف منه ابن كثير في تفسيره، واغترف منه كل من جاء بعده. فتفسير تفسير منضبط. ويا العجب هذه كلمة سريعة تفسيره كان مفقودا أين وجد انظروا تفسير يعني مثل هذا التفسير العظيم وجد في حائل عند أمير حائل من آل الرشيد في القرن قبل الماضي وأخذ إلى مصر وطبع هذا تفسير ابن جرير الطبري وهذه حادثة جليلة وهذا تعطينا الأمل في أن توجد مفقوداتنا هناك كثير من المفقودات اليوم في كتب العلماء لا نعرف أين هي فلعلها تبرز يوم من الأيام في بيت تاريخي قديم أو في مسجد تاريخي قديم فإنهم كانوا يجدون مخطوطات بعض الأحيان في سقف المسجد وبعض الأحيان يجدون عند البيوت القديمة في سقفها وفي أنحائها ولعلنا نجد ايضا مخطوطات اسلافنا او بعض مخطوطات اسلافنا التي فقدت وتفسير هذا الجليل اخذ الى مصر وطبع بعد ذلك. اما التاريخ فلا بد من كلمه لانه ما حرر فيه وضبط ودقق كما صنع في التفسير وشعر بهذا هو رحمه الله تعالى وذكر هذا في مقدمه كتابه مقدمه التاريخ وقال يعني ما معناه ان انني اوردت الاخبار باسانيدها فوالعهدة في ذلك على راويها وقائلها طيب هذا كلام يصلح في زمانه لأن زمانه كان طلبة العلم كثرا وكانوا يعلمون إذا جاء الخبر من فلان من طريق فلان من طريق فلان فهو خبر ضعيف وإذا جاء الخبر من طريق فلان أو فلان أو فلان فهو خبر قوي لا بأس بهذا أما نحن اليوم فلا نعرف أكثر الناس لا يعرفون فإذا فتحنا كتب التاريخ وقرأنا في, في تاريخ ابن جرير نجد العجب العجاب من الكذب الصراح الكذب الواضح على عثمان وعلى علي رضي الله تعالى عنه أخبار كاذبة ليس كله هكذا طبعا تاريخ ابن جرير تاريخ رائع تاريخ عظيم في, في أشياء كثيرة جليلة لكن هذه الأشياء شانته وقلت لكم يعني عابته وعذره في ذلك أنه ساقها بالأسانيد وعليكم أن تحرروا أنتم لكن ما يصلح هذا لذلك جاء المستشرقون فطبعوا في أوائل ما طبعوا من كتب الإسلام تاريخ ابن جرير الطبري وساروا يريدون العظائم والمهلكات الكاذبات وينسبونها تاريخ ابن جرير ويأتون بالأخبار الفتن الذي كثير منها كاذب وأخبار التي تؤيد التشيع والأخبار التي فيها كلام على علي رضي الله عنه ومعاوية وعثمان وأخبار بعضها صحيح وكثير منها كذب يريدها بأسانيد عن طريق أناس مجروحين تالفين أناس ليسوا بصادقين يريد هذه الأسانيد فلذلك المستشرقون لما كتبوا أشياء من التاريخ كتبوا المرجع تاريخ ابن جرير قالوا ابن جرير عالم كبير من علمائكم وهذا كتابه ونحن أحلنا عليه وهذا منهج غير سديد فإن تاريخ ابن جرير كما قلت لكم مليء بالأخبار الكاذبة غير الصادقة غير الصحيحة وهذه بلية ابتلي بها ابن جرير في تاريخه العهدة ليست علي أنا قلت لكم وأورد الأخبار بأسانيدها لكن نحن اليوم ينبغي أن يطبع كتاب ابن جرير في التاريخ طبعة محققة حتى نخرج من الحرج حتى نخرج من الحرج وحتى يبقى الكتاب للاجيال ظاهرا واضحا ولا نعتمد على طبعه المستشرقين التي طبعوها ولا على الطبعات الاخرى التي ما حققت هناك طبعات اخرى طبعناها نحن مسلمين لكن ما حققنا ما اوردنا الخبر ثم قلنا هذا خبر كاذب او خبر صادق هذه قضيه قضيه خطيره وصعبه جدا لان المستشرقين ركبوا هذا الكتاب واوردوا علينا البلاوي والمهلكات من هذا الكتاب. هذه نقطة مهمة. وله كتب أخرى جليلة وعظيمة بعضها مفقود وبعضها موجود لكنه غير مكتمل. غير مكتمل. ايضا ابن جرير كان له مذهب فقهي معين، هو عالم مجتهد وصل إلى درجة الاجتهاد، لا شك في ذلك إن شاء الله تعالى. وصاحب علم واسع وغزير وغزير جدا. وكانوا يقولون ما تحت الأديم السماء أعلم من ابن جرير الطبري ولا أحسن من تفسيره هكذا كان يقول العلماء ويحبون ابن جرير ويقدمونه وحسبكم أنه كان مذهب في بغداد بقي إلى أوائل القرن الخامس اسمه المذهب الجريري نسبة إلى ابن جرير مثل مذهب الشافعي مثل مذهب الحنبلي مثل مذهب الحنفي مثل مذهب المالكي هناك المذهب مذهب الجريري هناك مذهب الأوزاعي هناك مذهب الثوري من الأبي ثور ف... فهناك مذاهب غير مذهب الأربعة لكن سبحان الله العظيم أبقى الله تعالى المذاهب الأربعة وأذهب ما سواها فمنذ القرن الخامس بدأ مذهب الجريري هذا بالزوال بقيت أقواله الفقهية مبثوثة في كتبه وفي ترجيحاته في التفسير وفي كتاب الآثار وغير ذلك بقيت وبقيت مروية في الكتب في بعض الكتب والمصنفات لكن المذهب هذا الكتلة تلاشى لماذا؟ لأنه لم يعد له تلاميذ يأخذون به لا بد لأي مذهب فقهي أن يكون له مدرسة والمدرسة فيها تلاميذ وتلاميذ يكونون أئمة عظاما بعد ذلك يقومون بالمذهب ويحملونه للناس ها سلفا خلفا عن سلف وهكذا كابرا عن كابر ابن جرير لم يعد لمذهبه تلاميذ يقومون به بقيت كتلة مذهبي آراؤه كلماته أقواله فقهه بقي ترجيحاته لكن ما عاد هنالك تلاميذ يدرسونها للناس ويحملونها وينافحون عنها ويدافعون ويكتبون الكتب فيها ويؤلفون لذلك اندثر مذهبه رحمة الله تعالى عليه ولهذا سر الله أعلم به لماذا أبقى المذاهب الأربعة جل جلاله واندثر ما سواها هو اعلم واحكم جل جلاله لا يسال ما يفعل وهم يسالون لكن هذا اريد انا فقط ان ادلل انه كان مجتهدا لا ينتسب لاحد درس في بدايه امرئ على فقه شافعي في بغداد لكن بعد ذلك استقل وصار صاحب مذهب مستقل وصاحب تلاميذ هؤلاء التلاميذ التفوا حوله وهو يجود بنفسه في الاحتضار وقد توفي في اوائل القرن الرابع عاش معظم حياته في القرن الثالث لأنه قلت لكم انه ولد سنة 20 وولد سنة 24 و200 فعاش 76 سنة في القرن الثالث وهو آخر قرون وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هذه آخر القرون الخيرية القرن الثالث عاش فيه ستة وسبعين سنة عمرا مديدا وعاش عشر سنوات أو تسع سنوات في القرن الرابع فهو بهذا قد أدرك الخيرية هذه الجليلة وعاش بداية القرن الرابع توفي سنة 310 وعشرة رحمه الله تعالى 310 وعشر هنا اتف حوله تلاميذه فقالوا له أوصنا بوصية ندين الله تعالى بها نبقى على العهد يعني بعد وفاتك؟ قال: اوصيكم بما بثثته في كتبي وكتبته فيها، اوصيكم بهذا. فـ ولما نزعت روحه رحمه الله تعالى عليه اغلق بيديه عينيه، هذه السنه، السنه اذا حضر احدكم الى ميت او الى محتضر ومات ان يغلق عينيه وان يربط فكيه، لماذا؟ لأن يعني الإنسان حال الموت نسأل الله سلامة والعافية يشخص بعينيه إلى فوق يقولون تتبع الروح ويفتح فمه فإن لم يعاجل بإغلاق فكيه وهو ما زال, ما زال فيه المرونة وإغماض عينيه يبقى فكه مفتوحا هكذا وتبقى عيناه مفتوحتين فمنظره ما يكون مناسبا فمن السنة أن تغلق العينان وأن يربط الفكان فهو اغلق عينيه بيديه رحمه الله تعالى عليه ثم بسط يديه واسلم الروح بعد ان تشهد مرارا وتوفي واسلم الروح لبارئها رحمه الله تعالى عليه على هذا رحمه الله تعالى على هذا الامام الجليل والحقنا به في عليين ورزقنا ان نقرا كتبه وان نستفيد من علمه انه ولي ذلك والقادر عليه وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى مع شخصية عراقية أخرى جليلة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.